0: życia przedsiębiorcy zdalnego, właściciela zdalnej firmy, czyli innymi słowy mój dzień. Odcinek powstał dzięki sugestii Adama Gospodarczyka z kanału YouTube'owego Overmed. Adam był ciekawy jak wygląda mój dzień, ale nie tylko on. Dostałem już od jakiegoś czasu całkiem sporo wiadomości właśnie w takim stylu hej Michał, jesteś dość zorganizowanym gościem, prowadzisz w sumie no, sam firmę. Robisz to zdalnie, firma osiąga naprawdę dobre wyniki, na tyle dobre, że wiesz, jesteś w stanie sobie na spokojnie pracować z domu. Nie pracujesz nigdzie u nikogo, utrzymujesz się z tego, utrzymujesz też z tego swoją rodzinę. Jak w takim razie wygląda Twój dzień? Jak ty to robisz? Jak ty się zorganizowałeś, co ty tam od rana do wieczora robisz? No i dzisiaj pokażę Ci, opowiem Ci, jak taki mój dzień wygląda. Zaczynam dzień około 6.07, to zależy jak mi się wstanie, staram się średnio wstawać o 6.30, mam taką sprytną aplikację do nawyków Habit Hub, w której jako cel mam właśnie wstawanie o godzinie 6.30 lub wcześniej. To jest pierwszy nawyk, drugi nawyk, to jest spanie przynajmniej 7,5 godziny. To jest moja złota zasada, także staram się nie kłaść później niż o 23. Często jest to 22, 22, 30. Czasem oczywiście zdarza się przecholować no i posiedzieć do 24, czy nawet iść spać o pierwszej w nocy. Natomiast o tym za moment jesteśmy przecież dopiero o poranku, na samym początku tego dnia. Także budzę się o tej godzinie, jest to też bardzo uzależnione od tego, jak budzą się moje dzieci. Ja mam w momencie, gdy nagrywam dla Ciebie ten podcast dwójkę dzieci, jedno będzie za moment miał 4, cztery miesiące, drugie za moment dwa lata, także jest 20 miesięcy między nimi, no i ten starszy wstaje właśnie tak koło 6, 6.30, więc od nim pomaga ten nawyk trzymać czasem, zdarzy mu się pociągnąć to spanko nieco dłużej, natomiast dlaczego to jest uzależnione od niego? No po pierwsze jest dwójka dzieci, a my jesteśmy też we dwójkę, więc po pierwsze trzeba rano odkarmić, w tym czasie ja zajmuję się tym starszym, oglądamy sobie czasem rano jakąś bajeczkę, zjemy sobie razem śniadanie, no i to zajmuje plus minus godzinę, czasem się też pobawimy, i to jest scena, w której ja przechodzę to. czyli komputer włączam około 7.30 plus minus czasem 8, czasem 8.30 to znowu jest płynne i uzależnione od tego, jak to tam z dziećmi wyjdzie. Wiadomo, że z dziećmi jest tak płynnie i różnie. I teraz jak wygląda mój dzień pracy, kiedy ja już usiądę za tym komputerem, mam już kubek herbaty, dzień zaczynam od kubka herbaty, kawę dopiero implementuję sobie nieco później, sprawdzam sobie maila. Staram się cały czas trzymać tak zwany inbox zero, czyli w mojej skrzynce odbiorczej nie ma maili. Bardzo rzadko się zdarzają sytuacje, kiedy kończy dzień i tam jakieś maile się znajdują. Jeżeli one się tam znajdują, to wiem, że wiąże się z nimi zadanie, a prościej jest mi je po prostu zostawić w skrzynce, żeby mi przypominały o tym zadaniu, niż budować sobie specjalnie kolejne zadanie w mojej aplikacji do zarządzania zadaniami. Czyli staram się trzymać tego inboxa zero. Co tam w tym moim inboxie się znajduje najczęściej? Najczęściej znajdują się tam newslettery, czyli takie regularne, cykliczne wiadomości od innych twórców online, w których... Pojawiają się czasami fajne oferty, pojawiają się też czasami fajne informacje. Jeżeli znajdę fajne informacje, otwieram takiego newslettera, zapisuję sobie w mojej przeglądarce, mam taki specjalny folder z zakładkami, też nazywa się Inbox, tam wklejam po prostu od razu takie ciekawe materiały z maila, ja ich od razu nie konsumuję, tylko sobie po prostu je tam wklejam na później. Robię to w inny dzień, robię to zazwyczaj w piątek, sobotę. I ten mail, który mam na skrzynce, on zazwyczaj jest już od razu opatrzony etykietą mailing. Jak to się dzieje? Ja korzystam z Gmaila. W Gmailu jest opcja dodawania autoetykiet, czyli takiego filtrowania. Jeżeli stworzysz sobie regułę w stylu, jeżeli dostanę maila z tego i konkretnego adresu, to przypisz mi konkretną etykietę. Ja maile kolekcjonuję, czyli jako twórca, który również korzysta z mailingu, szukam autorów, którzy dobrze robią w mailing, kolokwialnie mówiąc, i inspiruję się ich mailami. Czytam, co oni tam robią, staram się robić taką dekompozycję tych ich maili, wyciągam sobie tam ciekawe informacje od nich, a jeżeli chodzi o maile branżowe, maile excelowe, bo też śledzę dużo twórców z za oceanu, no staram się tam cały czas trzymać też rękę na pulsie, jeżeli chodzi o nowinki tak naprawdę wszystkie nowinki, dzięki temu moja wiedza jest aktualna jako trenera excelowego no i cały czas wiem co się dzieje i dzielę się oczywiście też tymi treściami dalej z moją grupą newsletterową także to są rzeczy związane z newsletterami, potem pojawiają się też informacje od moich kursantów, czyli zazwyczaj są to pytania na platformie do jakichś konkretnych lekcji to też sobie robię od razu rano odpisuję na komentarze, Pojawiam się też na mailu sytuacje, w których ktoś potrzebuje takiej indywidualnej pomocy, nie jest to związane już bezpośrednio z komentarzem, tylko kontaktuje się ze mną, również na to odpisuje. Zdarzają się też jakieś pytania ofertowe, pytania o certyfikaty. To jest rzecz, która u mnie na mailu się pojawia, ja to sobie szybko odwalam, pół godziny, czasem godzinę mi taki mailing zajmuje, w zależności znów od dnia. No i przechodzę do tak zwanych ważnych, grubych rzeczy, kolokwialnie mówiąc grubych rzeczy. Staram się w ciągu dnia mieć dwie, trzy takie grube rzeczy. Ja korzystam z aplikacji do planowania, która się nazywa ClickUp, gorąco Ci ją polecam, bardzo fajna aplikacja, w wersji darmowej można naprawdę już cuda w niej zrobić i tak naprawdę ta wersja darmowa by mi wystarczyła. Natomiast ja z wdzięczności Kupiłem sobie wersję płatną, płacę za nią chyba 3 albo 4 dolary miesięcznie, więc to też nie jest majątek, natomiast ona jest tak fenomenalna, że ja chętnie ją dotuję, bo uważam, że warto. Po prostu dobra jakość moim zdaniem wymaga, jest warta, może tak nie wymaga, ale jest warta docenienia. Teraz co to są za grube rzeczy? No te grube rzeczy ja mam w tej aplikacji spisane i one są cykliczne, czyli duże zadania cykliczne to są takie zadania, kiedy ja je odhaczę, to one mi się automatycznie pojawią na przyszły tydzień. No i te cykliczne zadania są uzależnione oczywiście od dnia tygodnia, w którym w tym momencie się znajdujemy. I tak, w poniedziałek czeka mnie przygotowanie się do webinara. Ja co środę, jako trener excelowy na fanpage'u Excellent Work Skuteczna Nauka Excela robię live'a. Z tym co środę, tutaj jest mała gwiazdka, można by było rzec, że tak trzy tygodnie w ciągu miesiąca się ten live dzieje, czyli tak powiedzmy trzy czwarte, niemal co środę, ponieważ czasami są takie tygodnie, jak na przykład teraz, w momencie, gdy nagrywam dla ciebie ten webinar. Tyle, co skończyła się sprzedaż kursu zaawansowanego, więc ludzie robią ten kurs. W związku z tym ja daję im przestrzeń na to, żeby ten jeden live przeskoczyć, a i sam potrzebuję trochę odpoczynku, no bo bardzo mnie zawsze okna sprzedażowe wykończają, więc to jest ten moment, kiedy tego live'a nie ma. Natomiast w normalnym, takim flagowym tygodniu live jest, w związku z tym w poniedziałek przygotowuję się do niego. Co to znaczy? To znaczy przygotowuję sobie plik, osadzam sobie ten plik w odpowiednim miejscu na sieci, przygotowuję sobie wszystkie grafiki, kopiuję sobie folder na moim dysku, tak aby ja wszystkie te, oczywiście, webinary przechowuję, tak aby miał porządek, tworzę sobie kolejny folder do kolejnego live'a i tam wszystko pakuję. No i w poniedziałek również nagrywam vloga. Vlogi nagrywam w poniedziałki, środy oraz piątki. I jak nagram vloga, oczywiście uploaduję go, dodaję mojemu monterowi komentarz hej, Damian, jest tam zrobiony kolejny vlog, zmontuj. Nie? I on sobie tam już działa. To jest poniedziałek, wtorek. Cykliczna duża rzecz, stworzyć mailing i zaplanować transmisję. O co chodzi? Z planowaniem transmisji. Aby live się odbył, musi się odbyć też transmisję, więc ja sobie ją planuję wcześniej, we wtorek, 24 godziny przed transmisją, no i w międzyczasie przygotowuję też mailing, o co chodzi znowu z mailingiem, tam wybieram te właśnie ciekawostki, dorzucam też informacje we wtorkowy wieczór o nowym odcinku podcastu, ponieważ podcasty mają premierę we wtorki o 20, więc ten link również podklejam do podcastu i w wersji audio i w wersji wideo na YouTube, więc to jest jedna duża rzecz, no i druga rzecz, wrzucić zdjęcie na Insta, które nie jest związane ani z vlogiem, ani z podcastem, po prostu przemyślenie albo zdjęcie, które jest związane w jakikolwiek sposób z tym, co teraz się dzieje u mnie w firmie. Być może też jakieś zdjęcie inspirujące, zdjęcie związane ze szkoleniami. To jest wtorek. Środa. Znów nagrywam vloga, ponieważ jest to środa, no i muszę zrobić live'a. Czyli muszę w odpowiedni sposób jeszcze na sam koniec się przygotować, sprawdzić, czy wszystko jest ok, sprawdzić, czy są pliki, polajkować komentarze, etc., etc. To dzieje się w środę. Mówię oczywiście cały czas o tych dużych zadaniach. Czwartek. W czwartek obrabiam live'a który odbył się w środę, czyli obrabiam sobie to nagranie po live, wrzucam je na platformę, nagrywam podcast, ponieważ musi się pojawić on we wtorek, więc ja już go nagrywam w czwartek, żeby mój monter na spokojnie sobie mógł z nim poradzić. No i mam też zadanie wyrzucenia na story informacje o podcaście tym wtorkowym, zeszłotygodniowym, no i też post o podcaście muszę jako zdjęcie wrzucić. Nie muszę zrobić to zdjęcie, muszę wymyślić do niego opis, tak aby pasował do tematu podcastu piątek czeka mnie Mastermind. Mastermind to takie spotkania w grupie przedsiębiorców, w moim przypadku, zorientowane wokół sprzedaży kursów online. No i to się dzieje w piątki rano od 9 do mniej więcej 11, 11.30, więc to jest 2, 2,5 godziny. Znów nagrywam vloga no bo jest to piątek, muszę się odkopać z tego wszystkiego, czego nie udało mi się zrobić w ciągu tygodnia. No są takie rzeczy, ja też nie jestem idealny, więc to nie jest tak, że jak ja mam tak pięknie wszystko rozplanowane, to zawsze się to wszystko wydarza. No nie zawsze, chyba, że jest to live, bo live dzieje się w środę o 20 i nie ma tutaj możliwości obsówki. Zawsze jest w środę o 20, nie ma Stwartki, dlatego to jest coś, co jest stałe, ale inne rzeczy gdzieś tam czasami się przesuną, czyli na przykład dzień później wrzucam post na Instagram, no zdarzy się takie coś, normalna sprawa, więc odkopuję się w piątek z takich zaległości, wrzucam ankietę na grupie z pytaniem o czym będziemy rozmawiali w przyszłym tygodniu na live i wrzucam post na Instagramie o vlogu, czyli wybieram sobie jakiś odcinek vloga, który powstał na przestrzeni tygodnia, wrzucam zdjęcie, no i informuję, że jest taka możliwość skorzystania, zobaczenia sobie tego vloga na YouTubie. No i sobota to jest ta przestrzeń właśnie na naukę, na odkopanie się z folderu Inbox, czyli jeżeli ja na przestrzeni tygodnia wrzucałem sobie do Inboxa ciekawe rzeczy, no to właśnie w tym przeglądarkowym Inboxie, w tym folderze takim, gdzie gromadziłem ciekawe materiały, przechodzę sobie przez te materiały, to znów nie zawsze się dzieje, czasem robię to raz na dwa tygodnie, czasem robię to raz na trzy tygodnie, najrzadziej robię to przy podsumowaniu miesiąca, bo wtedy wszystko sobie czyszczę, więc to jest coś, co dzieje się w sobotę. Ja w sobotę staram się już pracować mniej, Kiedyś pracowałem całą sobotę i zdarzało się też niedzielę, natomiast teraz już staram się, od kiedy mam pracowników, już w tę sobotę troszkę mniej pracować. W niedzielę staram się, żeby ona była święta i nie dotykam, chyba że jest okno sprzedażowe, tak jak to miało miejsce w zeszłym tygodniu, no to to się rządzi swoimi prawami i tam faktycznie odpisywałem też na maile z telefonu. To są rzeczy, które są dużymi zadaniami, czyli one są święte ja je robię regularnie co tydzień. Nie ma tygodnia, żebym ich nie zrobił, po prostu jadę po kolei i je robię. I teraz są jeszcze zadania długoterminowe, czyli takie, które nie są osadzane w skali tygodnia, a raczej są osadzane w skali miesiąca. I co to są za zadania? To są przygotowania kursu, czyli one się dzieją w międzyczasie, oprócz tych zadań, które są cykliczne. Rozliczenie miesięczne, to się dzieje na początku każdego miesiąca. Zdarza się, że ja jestem u księgowej i drugiego, i czasami trzeciego już dnia miesiąca, bo już mam wszystko pięknie policzone, lubię mieć to zrobione na samym początku, a też wiem, że dla księgowej jest to łatwiejsze i przyjemniejsze, jeżeli ma komplet dokumentów wcześniej. Kolejna sprawa, rozmowy z pracownikami. Raz w miesiącu staram się spotykać z pracownikami, rozmawiamy sobie pół godziny, godzinę na takiej konferencji wideo, kiedy razem siedzimy i rozmawiamy. Moi pracownicy pracują cały czas zdalnie. Jedna osoba siedzi 250 km ode mnie, druga siedzi 80 km ode mnie, więc my się na co dzień po prostu nie widzimy. W tych czasach to nawet jest plus, jak się okazuje. Natomiast warto jednak raz na jakiś czas porozmawiać i rozmawiamy sobie zazwyczaj, co nam w tej pracy pasuje, co nam nie pasuje, co można byłoby zmienić, może trzeba jakiś sprzęt, albo czasami po prostu luźno sobie gadamy o tym, co się teraz dzieje po prostu tak, żeby zacieśnić relacje, no bo nie ma takich okazji na co dzień. Robimy to raz w miesiącu, no i raz w miesiącu przeglądam też swoje cele miesięczne, czyli sprawdzam, co się udało wykonać w zeszłym miesiącu, sprawdzam, czego się nie udało, dlaczego się nie udało, no i na koniec jeszcze dodatkowo wyrzucam sobie, co sobie wyrzucam, Wyrzucam sobie cele, które okazuje się, że nie byłem w stanie zrealizować i jestem je w stanie przesunąć, albo w ogóle decyduję o usunięciu pewnych celi, bo widzę, że nie są one spójne z tym, co bym chciał zrobić na przykład na przestrzeni kilku lat. To jest taki czas refleksji, to nie zajmuje o dziwo dużo czasu, myślę, że tak około 30 minut do godziny w ciągu miesiąca, a jest fajne, bo pokazuje stronę, w którą Idę. I tak sobie teraz mówię o tych celach, przypomniało mi się, że jeszcze jest jedna rzecz, którą robię w skali tygodnia, nie w skali miesiąca to jest właśnie podsumowanie moich celów w skali tygodnia. Czyli patrzę, ile sobie tam vlogów nagrałem, czy zrobiłem podcast i tak dalej, i tak dalej, odhaczam te rzeczy, tak żeby też widzieć w skali tygodnia, czy idę w dobrą stronę, jeżeli chodzi o miesiąc. Robię też podsumowanie dziennika. O dzienniku opowiem ci na końcu, bo dziennikiem kończę dzień. Czyli to były moje zadania długoterminowe, cykliczne i zadania cykliczne w skali tygodnia. Oprócz tego są tak zwane małe zadania ad hocowe, które rozburzają ten system. O co mi chodzi? No chodzi mi o to, że trochę jak z koweja, jeżeli słuchałeś poprzedniego odcinka, trochę jak z kamieniami. Najpierw powinienem do koszyka pchać duże kamienie, a potem na samym końcu te małe, żeby mi się zmieściły. Jeżeli najpierw napcham małych, a potem będę chciał do koszyka włożyć duży, no to może się zdarzyć, że się nie zmieści. W sensie, jeżeli chodzi o czas. I to nie jest tak, że mi zawsze wszystko idealnie wychodzi i ja najpierw robię te najważniejsze rzeczy, a potem te mniej ważne, bo to się czasami miesza. I teraz, jakie są te małe rzeczy, które mnie rozpraszają? Pytania kursantów o certyfikaty, czyli piszą do mnie i pytają mnie o certyfikaty. Ja mógłbym to zrobić w jakimś jednym konkretnym czasie, ale czasami się zdarza tak, że a temu odpiszę, tam temu odpiszę i już się wyciągam z procesu pracy. Dla Was to jest plus, bo macie po prostu szybciej ode mnie odpowiedź, natomiast mnie to trochę czasami burzy skalę dnia. Tak samo pytania o pomoc na grupie, na mailu czy na Facebooku. Ja też czasami a sprawdzę sobie Facebooka i już ktoś napisał o pomoc, no i ja wchodzę w ten tryb pomagania mu zamiast zajmować się tymi dużymi rzeczami, mógłby mu pomóc na przykład za godzinę. Przecież świat by się nie zawalił, jakby dostał odpowiedź za godzinę w jakimś konkretnym bloku. To jest coś, co mnie wyciąga z tej pracy, ale oczywiście muszę to zrobić. Wszelkie macie pytania o współpracy, czyli pytania od firm, pytania ofertowe. Wyślij mi Michał ofertę, wyślij mi cennik, wyślij mi pdf umówmy się na rozmowę telefoniczną i tak dalej, dalej. To są też takie małe rzeczy, które odciągają mnie od pracy, ale również one wymagają ode mnie zrobienia. Pytania na grupie Mastermind. Mamy taki specjalny czat mastermindowy z tymi moimi kolegami, przedsiębiorcami, no i tam wymieniamy się pomysłami, refleksjami, to też jest coś, co gdzieś tam z tej pracy mnie czasami wyciąga i to jest też coś, co powinienem robić w jakimś ściśle określonym bloku czasu, no ale nie jestem idealny, myślę, że nikt nie jest. Oraz na samym końcu już niemal pytania na innych grupach Facebookowych, Czyli znowu, ja nie tylko jestem gościem od Excela, ale też sam się uczę, uczęszczam, nie wiem, czy to dobre słowo, oglądam wszelkiej maści kursy online związane z rozwojem mojej firmy, no i tam zdarzają się w społecznościach jakieś pytania, ktoś mnie oznaczy, więc to jest też coś, co w jakiś sposób wyciąga mnie z trybu pracy, ale to jest znów coś, co również mi pomaga, bo ja też często gęsto się z tego uczę. Więc to są rzeczy, które robię i to nie jest tak, że ja je robię od tej siódmej, 38 ósmej, bo to są rzeczy, które mam zaplanowane tak naprawdę na cały dzień. Natomiast pierwszy blok mojej pracy to jest ta 7,38. Potem około 12 mam obiad. 12, 13, czasem 14 w tej przestrzeni. To jest moja przerwa w środku dnia. Od 12 do 13, od 12 do 14, plus minus znowu pół godziny. nie? I co ja robię w czasie tej przerwy? Jem obiad, pobawię się czasem z dziećmi, a czasem idę do kuzyna na kawę, albo on przychodzi do mnie. Bo naprzeciwko domu mojej żony mieszka jej kuzyn, z którym się znamy od dziecka i też dobrze się rozumiemy, czasem oprócz kawy zagramy sobie w Fifa. Czyli to jest taka alternatywa dla takiej kawy korporacyjnej, u mnie to zostało i w ten sposób sobie odpoczywam, więc to jest ten blok dwugodzinny w środku dnia, który jest wyrwany na odpoczynek. Potem startuję z tym właściwym blokiem pracy, który okazuje się, że jest dla mnie czasami nawet bardziej efektywny niż ten pierwszy, czyli drugi blok pracy zaczynam tak około 14 i kończę go 17, staram się go kończyć tak o 17 teraz jak nagrywam dla Ciebie ten podcast jest 17.20, a za chwilę go skończę nagrywać no i to jest już koniec pracy dla mnie na dzisiaj. I teraz o co chodzi z tym drugim blokiem pracy? Startuję zawsze od kawy, to jest ten moment, w którym piję kawę, czyli zjadłem obiad, trochę się obiad uleżał, piję kawę i mam takiego powera, staram się pić jedną kawę dziennie, dzięki temu ona na mnie dobrze działa. Zażywam sobie też witaminki wtedy właśnie po południu, no i mam moc, cisnę te 3-4 godziny jeszcze w tym drugim bloku. Co cisnę? No to, co wspomniałem Tobie wcześniej, czyli rzeczy duże, których nie zrobiłem, albo jakieś ad hoc. Wszystkie zadania, które robię zostały w sumie wymienione we wcześniejszych tutaj postach, no i kończę tą pracę, załóżmy 17.30, zjem sobie coś, Czyli to jest mój trzeci posiłek i to jest mój posiłek ostatni. Jestem w tym momencie w takim trybie jedzenia w sumie trzech posiłków na dzień. Przez chwilę kombinowałem z jedzeniem tylko przez 6 godzin. Jadłem wtedy też trzy posiłki, ale one były w czasie 12-18. Natomiast teraz jem śniadanie tak 7:30, obiad koło 12, no i ostatni posiłek o 17:00. Wystarczy mi. Ja się mało bardzo ruszam, mam z tym problem, więc ten metabolizm u mnie też nie jest taki bardzo szybki. Jakbym dużo jadł, to źle by się to skończyło dla mnie, nie? No i teraz co się dzieje pomiędzy czasem 17:30, a tam 22, 23, jak się kładę. No, Najczęściej spędzam czas z dziećmi i z żoną, czyli zajmuję się najczęściej starszym dzieckiem, Zdarza się też, że młodszym, ale młodszy teraz to w sumie często śpi, więc tu nie ma za bardzo jest się, jak nim zajmować. Natomiast ten starszy wymaga uwagi, no, jak to dwulatek, jest ciekawy świata, więc ten świat warto byłoby mu pokazać. To jest coś, co robię, ale też ad hocowe rzeczy w stylu trzeba wykosić trawę, buduję dom, więc doglądam budowy, patrzę, jak tam progres na budowie. Jak to jest zima, to przyniosę węgla do kotłowni, nie wiem, coś się zepsuje, to naprawię, coś zagrabię, coś zamiotę, pojadę czasem do rodziców. Rodzice mieszkają na drugiej stronie wsi, więc to też nie jest zupełnie daleko. To jest też przestrzeń na to, żeby ich odwiedzić czy z dziećmi, czy z żoną, czy nawet samemu. No i też czasem w tym czasie zdarza się, że odpisuję na certyfikaty. Mam telefon w kieszeni, jak ktoś do mnie pisze, to bywa taka sytuacja, że ja łamię tą złotą zasadę, że jestem już po pracy i coś tam czasem odpiszę. Ale to nie jest nachalne, ja się staram bardzo dbać właśnie o tą taką przestrzeń po pracy, żeby też mózgiem wyjść z tej pracy i odpocząć, bo to jest istotne, wpływa to pozytywnie na moją produktywność. No i czym kończę dzień? Dzień kończę zapisaniem w dzienniku kilku swoich przemyśleń, czyli co mi się w dniu podobało, co mi się nie podobało. Staram się bardzo, żeby to było głębokie, czyli jeżeli coś w środku mnie gryzie, to chciałbym to wyrzucić do dziennika. Staram się to robić, staram się być ze sobą szczerym, co nie jest czasami łatwe, natomiast warto jeszcze to zrobić, bo długoterminowo to sprawia ulgę. I ten dziennik dla mnie jest bardzo dobrym narzędziem diagnozującym, piszę sobie regularnie go codziennie, co wieczór, kilka przemyśleń i jedno zdanie, jedna rzecz, za którą jestem wdzięczny, że ona się wydarzyła w ciągu dnia. Bardzo często to są sytuacje, w której jestem wdzięczny za to, że mam kochającą żonę, że mam dzieci, że mam rodziców niedaleko zdrowych, że mieszkam sobie z teściami. Nigdy to nie były rzeczy w stylu jakimś materialnym, czy w jakikolwiek sposób związanym z takim, no, nie wiem jak to powiedzieć. To mi pokazuje, że ważne w życiu nie są wcale pieniądze, tylko ważne w życiu są takie rzeczy właśnie bardziej niematerialne, nie? Do takich konkluzji dochodzę po prawie dwóch latach prowadzenia dziennika, naprawdę warto. I teraz co ja z tym dziennikiem jeszcze robię? Podobnie jak z celami, w tygodniu go podsumowuję, czyli na koniec tygodnia to zajmuje mi trochę więcej, na koniec tygodnia przy podsumowaniu celów podsumowuję również dziennik, czyli czytam wszystkie te moje wypociny Codzienne wieczorne i wypisuję sobie kilka punktów, które są do poprawy w nadchodzącym tygodniu. I potem te moje tygodniowe podsumowania czytam przy podsumowaniu miesiąca. Czyli jak pod koniec miesiąca znów podsumowuję swoje cele, to czytam również wszystkie moje podsumowania tygodniów no i staram się znaleźć takie punkty, które mnie bolą, które mógłbym poprawić w kolejnym miesiącu. To jest bardzo fajne narzędzie, bo ja tu pracuję sam, nie jest za bardzo w stanie nikt ocenić. Nikt nie siedzi obok mnie i ciężko mu ocenić to, co robię. Pewnym współczynnikiem, KPI-em tego, jak mi idzie, są kwoty, które mam na koncie, dzięki temu, że posanci mi ufają, jest to pewien wyznacznik, ale on nie jest taki łatwy do przeniesienia i nie potrafi mi ten wyznacznik w żaden sposób wskazać, gdzie mógłbym się doskonalić. Więc muszę sam sobie takie narzędzie stworzyć. No i właśnie taką funkcję pełni właśnie narzędzie dziennika. No i koniec i idziemy spać, nie? Wstajemy rano. Mierzę sobie jakość snu opaską. Mam opaskę Mi Band 4, którą podpinam na Bluetooth do telefonu. Wiadomo, że jakość pomiaru opaską za 80 czy 90 zł to nie jest jakaś super świetna, ale pokazuje mi, że warto spać, warto też robić kroki. To jest też druga funkcjonalność mojej opaski. Staram się robić codziennie 5000 kroków, no i bardzo często dorabiam te kroki właśnie w tych godzinach po pracy. W momencie, kiedy do Ciebie mówię, jest 17, teraz już 25, mam 2600 kroków, więc dzisiaj mam całkiem dobry wynik, natomiast zdarzają się, dni, kiedy ja o 17.30 mam kroków na przykład 800 czy 1000, czyli bardzo mało. To jest tak naprawdę zejście do łazienki, zejście gdzieś na obiad, przyjście z powrotem do biurka, więc ten czas Często jest intensywny, natomiast no, myślę, że patrząc po efektach i potem jak to wszystko sobie tam ładnie poukładałem, to działa. Nie muszę myśleć, co robię dalej, to jest bardzo duży plus. Mam właśnie aplikację do planowania zadań, przypomnę ClickUp, mam Habit Hub, aplikacje do robienia tych moich nawyków i to mi ułatwia sprawę. Jeszcze moment o nawykach, o dwóch już wspomniałem, z których korzystam w zasadzie nawet o trzech, czyli staram się spać 7,5 godziny, staram się wstawać o 6.30 lub wcześniej, Biorę witaminy, o tym również wspomniałem. Uczę się przynajmniej 10 minut dziennie języka angielskiego, no i robię dziennik. Dziennik to jest też coś, co traktuję jako nawyk, bardziej niż jako cel. No i to jest tak naprawdę mój cały system produktywności. Oto opieram swój tydzień, odhaczam zadanie, pojawia się na przyszły tydzień. No i tak w kółko, jak w kieracie. Takie jest życie. No wiadomo, są wodotryski, jestem mrówcza praca, regularna i cykliczna, która prowadzi do dobrych efektów. No i ja w sumie jestem zadowolony z miejsca, w którym jestem. Zachęcam Cię też, abyś spróbował, spróbowała stworzyć swój system produktywności. Polecam Ci gorąco aplikację ClickUp. Sprawdź również Habit Hub. Jeżeli podobało Ci się to, co dla Ciebie przygotowałem, tradycyjnie zapraszam Cię do tego, abyś podzielił, podzieliła się tym odcinkiem z jedną osobą. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. To był Excellent Work Podcast. No i do usłyszenia lub do zobaczenia, jeżeli oglądasz na YouTube w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!